0: bismillahirrahmanirrahim al-Rahman ala ala alayhi wa al-Salamu ala Syyid mursalin wa ala Ali wa as-Shabihin min. Herzlich willkommen zur fünften Episode dieser Podcast-Reihe, dieser Podcast-Serie, in der wir aus dem Buch Isbatun Beweis des Prophetentums, Beweis der Prophetie des eben Gesamten Muhammad salam vorlesen. Allen, die äh, es wollen, schicken wir diese Podcast-Serie zu. Die, die eine Episode gehört haben, schreiben uns und erlangen dann die nächste. Die viele sind schon bei der vierten Episode. Das ist auch die aktuellste. Und hiermit folgt die fünfte. Diese Zeilen wurden geschrieben von Imam Rabbani. Imam Rabbani ist ein sehr hoher Gottesfreund. Seine Schrift beinhaltet die Liebe zu Allah. Das heißt, wenn du hier zuhörst, Erhältst du Wissen und erhältst du Liebe. Das Wissen fließt in dein Gehirn. Die Liebe fließt in dein Herz. Und es reinigt dein Herz. Es füllt es mit der Liebe Allahs, mit der göttlichen Liebe, mit der Liebe zum Jenseits. Und verringert, und, und verringert die Liebe, beziehungsweise befreit dein, Liebe, dein Herz von der Dunya-Liebe, von der Liebe zu Dunya, von, der, von, der, von, von den irdischen Bindungen. Diese Kenntnisse sind so enorm wertvoll. Ich gratuliere dir. Ich gratuliere dir, dass Allah dir diese große Gabe geschenkt hat. Denn diese Zeilen zu lesen oder zu hören, ist das ist ein, ist ein sehr, sehr sehr seltenes Glück. Ja. Den Weg zum Schatz habe ich dir gegeben. Vielleicht... Wirst du ihn erreichen, würdest du dich auf die Suche begeben. So heißt es in einem Zweizeiler. Ich lese weiter. Bismillahirrahmanirrahim. Erster Teil. In diesem Teil werden wir über Beritha, also die Entsendung von Propheten und die Notwendigkeit hiervon, sprechen. Bei seiner Erschaffung ist der Mensch über alles unwissend. Dabei sind die Geschöpfe um ihn herum so zahlreich, dass niemand außer Allah, der Erhabene, sie kennt. Dies wird in Vers 31 der Surah al muddessir verkündet. Ein Kind beginnt die Welten durch seine Sinnesorgane zu verstehen. Welt, in Klammern Alam, meint hier eine jede Sorte von Geschöpfen. Der erste der, 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 erste der Sinne, der beim Menschen erschaffen wird, ist der Tastsinn. Mit diesem Sinn fühlt und versteht der Mensch Kälte, Wärme, Nässe, Trockenheit, Weichheit, Festigkeit und ähnliches. Der Tastsinn kann Farben und Töne nicht begreifen und diese sind für ihn, als seien sie nicht vorhanden. Dann wird der Sehsinn erschaffen. Dadurch werden Farben und Formen verstanden. Diese Welt, die durch das Sehen verstanden wird, ist weiter und mannigfaltiger als die Welt, die durch den Tastsinn verstanden wird. Dann öffnet sich der Hörsinn. Mit diesem Sinn werden Töne und Melodien verstanden. Dann wird der Geschmackssinn erschaffen und einschließend der Geruchssinn. So werden die fünf Sinne vervollständigt, die die Welt der Wahrnehmung erkennbar machen. Mit etwa sieben Jahren wird das Temjis genannte Unterscheidungsvermögen erschaffen. Hiermit werden Sachen verstanden, die nicht mit den Sinnesorganen verstanden werden können. Diese Fähigkeiten unterscheidet zwischen den Sachen, die mit den fünf Sinnen erfahren werden. Danach wird der Verstand Akl erschaffen. Der Verstand stuft die Sachen, die das Unterscheidungsvermögen als voneinander verschieden, als nützlich, schädlich, gut oder schlecht verstanden hat, in notwendig, erlaubt, möglich oder unmöglich sein, unmöglich ein. Der Verstand begreift Sachen, die die Sinne und das Unterscheidungsvermögen nicht begreifen können. Allah, der Erhabene, erschafft bei einigen auserwählten Diener nach dem Verstand, eine weitere Fähigkeit. Durch diese Fähigkeit werden Sachen verstanden, die der Verstand nicht begreifen kann und Sachen, die sich in Zukunft ereignen werden. Diese Fähigkeit wird Noboa, prophetisches Vermögen, Prophetentum genannt. Das bloße Unterscheidungsvermögen glaubt nicht an Sachen, die mit dem Verstand erfasst werden, da es diese nicht begreift. Und so glaubt der Verstand nicht an Sachen, die durch das prophetische Vermögen verstanden werden, weil er diese nicht versteht und leugnet ihre Existenz. Das Leugnen von etwas, das man nicht versteht, wird somit zum Ausdruck des Nichtverstehens und des Nichtwissens. Ähnlich wird jemand, der blind geboren wird und dem man nie etwas von Farben und Formen erzählt, diese nicht kennen und nicht an ihre Existenz glauben. Damit seine Diener verstehen, dass es ein prophetisches Vermögen gibt, hat Allah, der Erhabene, den dieser Fähigkeit ähnelnden Traum, Ru'ya, erschaffen. Der Mensch sieht in manchen Träumen etwas, das sich in Zukunft ereignen wird. Völlig klar. Also so, wie es sich ereignen wird oder in der Form, die die Sache in der Welt der Gleichnisse, Alamul hat. Wenn man zu jemandem, der von Träumen nichts weiß, sagt, dass der Mensch, wenn er wie ein Toter bewusstlos ist und seine Sinne sich von ihm entfernen, Sachen sieht, die der Verstand nicht begreifen kann und die im Verborgenen liegen, dann wird dieser jemand so etwas nicht glauben. Er wird versuchen zu beweisen, dass so etwas nicht möglich sei und sagen, der Mensch erfährt seine Umgebung durch seine Sinne. Wenn diese Sinne gestört sind, begreift er nichts. Und wenn sie gar nicht funktionieren, dann versteht er überhaupt nichts mehr. Er argumentiert mit solch verquerer Logik. So wie die Sinne, das, was mit dem Verstand begriffen werden wird, nicht erfahren können, so begreift der Verstand auch nicht das, was durch die Fähigkeit des Prophetentums erkannt wird. An dieser Stelle Kurzpause. Habt ihr das verstanden? Wie schön ist das? Der Mensch versteht seine Umgebung durch seine durch seine Sinnesorgane. Was und dann nach den nach der nach den Sinnesorganen kommt entsteht die Fähigkeit des Temis Unterscheidungsvermögen. Das Temis unterscheidet also. Ich lese noch mal vor. zwischen, äh, wo war das? Hiermit werden Sachen verstanden, die nicht mit den Sinnesorganen verstanden werden können. Diese Fähigkeit unterscheidet zwischen den Sachen, die mit den fünf Sinnen erfahren werden. Unterscheidet die Sachen, die mit den fünf Sinnen erfahren werden. Und danach kommt der Verstand. Der Verstand begreift Dinge, die der, die, die Fähigkeit des Temjis, das Unterscheidungsvermögen, nicht verstehen kann. Der Verstand stuft die Sachen, die das Unterscheidungsvermögen als voneinander verschieden, als nützlich, schädlich, gut oder schlecht verstanden hat, in notwendig, erlaubt, möglich oder unmöglich ein. Ja. Was das Unterscheidungsvermögen voneinander unterscheidet, wird dann als notwendig, erlaubt, möglich oder unmöglich Eingestuft seitens des Verstandes. Der Verstand begreift also Dinge, die, 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 der, die das Unterscheidungsvermögen nicht verstehen kann. Und so hat auch der Verstand eine Grenze. Und dann kommt die Fähigkeit des Prophetentums. Was das Prophetentum versteht, kann der Verstand nicht begreifen. Und Damit wir das verstehen, gibt es dafür ein Beispiel. Ein Beispiel dafür, beziehungsweise eine, ein Gleichnis, beziehungsweise etwas, das dem ähnelt, ist das Träumen. Und so wurde das hier wirklich so verständlich und so gut erklärt. Der Verstand versteht nicht, was der Prophet weiß. Und damit wir das nachvollziehen können, haben wir Träume. Allah Ta'ala Träume erschaffen, damit wir Propheten besser nachvollziehen können. ja Damit seine Diener verstehen, dass es ein prophetisches Vermögen gibt, hat Allah der Erhabene den dieser Fähigkeit ähnelnden Traum ru'ya erschaffen. Subhanallah. Was für, eine, was für, ein, was für ein klares das für uns ist. Ich lese weiter. Jene, die daran zweifeln, dass das prophetische Vermögen existiert, zweifeln daran, ob eine solche Fähigkeit überhaupt möglich ist oder ob, wenn sie möglich ist, sie sich überhaupt ereignet. Doch die Tatsache, dass sie existiert und sich ereignet, zeigt, dass sie möglich ist. Dass diese Fähigkeit existiert, wird durch von Propheten mitgeteiltes Wissen, das den Verstand übersteigt, demonstriert. Solches Wissen, das nicht mit dem Verstand, durch Kalkulation oder Experimentieren erschlossen werden kann, wird durch Ilham, Eingebung seitens Allahs des Erhabenen, also durch das prophetische Vermögen, verstanden. Das prophetische Vermögen hat außer dieser noch weitere Besonderheiten. Den Traum, der einer ihrer Besonderheiten gleicht, haben wir als Beispiel erwähnt, da Menschen diese Eigenschaft besitzen. Andere Besonderheiten werden von Menschen, die sich auf dem Weg des Tassawwuf bemühen, geschmacklich erfasst. Diese Besonderheit, die wir erwähnt haben, reicht als Beweis aus, um an das Prophetentum glauben zu lassen. Auch Imam Muhammad al-Ghazali nennt in seinem Buch al munqizu min al-Walal diese Besonderheiten als Beweis, um das Prophetentum, um an das Prophetentum zu glauben. Gemäß den antiken griechischen Philosophen ist es nützlich, an das Prophetentum zu glauben. Sie sagten, daran zu glauben ist dem Verstand behilflich. So auch das Nachdenken über die Existenz Gottes, seine Macht und sein Wissen. Viele nützliche Sachen, die der Verstand nicht erschließen kann, werden von den Propheten gelernt. Die Wiederauferstehung, das Wissen über das Jenseits, das Wissen darüber, dass manche Sachen gut sind und andere schlecht, ob manche Nahrung und manche Medizin schädlich ist oder nicht, ist diese Art. Jene, die nicht an das Prophetentum glauben, sagen Erstens. Wer als Prophet entsandt wird, müsste wissen, dass derjenige, der zu ihm Ich habe dich als Propheten entsandt, also teile dies von mir meinen Dienern mit, sagt, Allah ist. Doch Allah zu kennen ist unmöglich. Es könnte sein, dass er diese Worte von einem djinn hört. Alle, die einer Religion folgen, glauben an die Existenz von Djinn. Antwort Der Entsandte beweist seine Sendung mit einem Wunder. Derjenige, der das Wunder erwirkt, ist Allah. Ein Djinn kann kein Wunder erwirken, genauso wenig irgendein anderes Geschöpf. Zweitens. Zweitens bedeutet also, jetzt kommt eine Liste von Aussagen seitens jener, die nicht an das Prophetentum glauben. Zweitens. Wenn der Engel, der die Offenbarung bringt, körperlich ist, dann müsste er von allen Anwesenden zu sehen sein. Doch auch ihr sagt, dass er unsichtbar bleibt. Wenn er kein Körper ist, sondern eine Seele, dann kann dieser nicht sprechen und nicht gehört werden. Wenn ihr antwortet, der Engel, der die Offenbarung von Allah, dem Erhabenen bringt, ist ein Körper, doch er wünscht, dass dieser unsichtbar bleibt und dies liegt in seiner Macht, dann sagen wir, dass wir notwendigerweise auch einen Berg vor uns nicht sehen oder eine Trommel, die neben uns geschlagen wird, nicht hören müssten. Das aber wäre unsinnig. Antwort Es ist ein Engel, der die Offenbarung bringt. Die Engel ist ein feinstofflicher, durchsichtiger Körper. Es ist nicht der Brauch Allahs, des Erhabenen, dass farblose, durchsichtige Körper gesehen werden. Die Luft ist eine körperliche Substanz, da sie aber durchsichtig und farblos ist, wird sie nicht gesehen. Hätten wir gesagt, dass feste Körper nicht zu sehen sind, dann wäre das unsinnig gewesen. Auch dass Seelen den Zustand von sichtbaren Körpern annehmen und dann sprechen und gehört werden, ist möglich und hat sich auch oft 3. Um an einen Propheten zu glauben, muss man zuerst verstehen, dass er ein Prophet ist. Das ist nur über einen längeren Zeitraum der Beobachtung möglich. Die Notwendigkeit, den Propheten sofort bestätigen zu müssen, ist absurd. Antwort: Es ist unmöglich, die außergewöhnlichen Taten und Wunder eines Propheten zu sehen und anschließend nicht daran zu glauben, dass er die Wahrheit spricht. Es wird notwendig für jene, die diese außergewöhnlichen Taten und Wunder sehen und vernehmen, sie umgehend zu bestätigen und an sie zu glauben. Viertens. Es ist die Aufgabe eines Propheten, Nützliches zu gebieten und Schädliches zu verbieten. Das aber ist nicht gerecht, denn dies würde bedeuten, die Menschen zu etwas zu zwingen. Die Taten des Menschen werden von Allah erschaffen. Der Mensch bewirkt dabei selber nichts, ist ja auch eure Aussage. Somit würde es bedeuten, dass der Mensch zu etwas gezwungen wird, was nicht in seiner Hand liegt. Antwort Auch wenn die Kraft des Menschen keine Wirkung auf die Erschaffung einer Tat hat, liegt es doch in seiner Hand, die Tat zu wünschen und die Mittel dafür vorzubereiten. Dies wird Kesseb, Erwerb genannt. Dem Menschen wurde dieses Erwerben geboten und ein solches Gebot ist gerecht. Fünftens Der Mensch soll sich abmühen, um ein Gebot zu erfüllen. Wenn er das Gebot nicht einhält, soll er dafür bestraft werden. Beides schadet dem Menschen. Allah, der Erhaben, ist der Allweise. Er tut nichts, was schädlich ist. Antwort Darauf antworten wir, dass alle Gebote für das irdische Leben und das Jenseits von Nutzen sind. Der Nutzen in ihnen ist um ein Vielfaches höher als die Mühe, die mit ihrer Verrichtung verbunden ist. Es ist nicht mit der Vernunft vereinbar, sich diesen Nutzen entgehen zu lassen, um etwas Mühe zu vermeiden. Sechstens wenn es nicht einen Nutzen als Belohnung für die Mühe der Durchführung eines Gebotes gäbe, wäre es unsinnig, dieses Gebot zu erteilen. Wenn es einen Nutzen gibt, aber all dieser Nutzen nur Allah zukommt, würde dies bedeuten, dass Allah der Erhabene seiner Diener bedürftig ist. Doch das ist nicht der Fall. Wenn der Nutzen dem Menschen zukommt, dann widerspricht es der Vernunft, dass derjenige, der ein nützliches Gebot unterlässt, dafür bestraft werden soll. Denn dieses Gebot lautet dann ja, tu, was für dich nützlich ist, und wenn nicht, Strafe ich dich ohne Ende dafür? Antwort Dass der Verstand etwas als schön, hässlich oder unsinnig einstuft, stimmt nicht immer und nicht in jedem Fall. Es ist auch nicht korrekt zu sagen, dass eine jede Tat Allahs des Erhabenen nützlich sein müsse. Wir werden dies später noch beweisen. Dass er endlos straft, ist nicht deswegen, weil kein Nutzen erlangt wurde, sondern weil der Mensch ein Gebot seines Schöpfers nicht erfüllt hat. Ein Gebot nicht zu erfüllen, ist Untreue, Überheblichkeit und Respektlosigkeit ihm gegenüber. 7. Warum gebietet Allah der Erhaben etwas für den Menschen Nützliches, obwohl er weiß, dass der Mensch dieses für ihn Nützliche nicht verrichten wollen wird? Wäre solch ein Gebot nicht schädlich für seinen Diener? Antwort. Wir haben vorhin bereits gesagt, dass selbst wenn wir sagen würden, dass ein solches Gebot für den Menschen schädlich wäre, man kleinere Schäden auf sich nehmen muss, um viel Nutzen zu erlangen. Gemäß der Mortezila, einer der 72 irregegangenen Gruppen der Muslime, liegt auch ein Nutzen in der Anordnung, die dem Käfer gegenüber gemacht wird, also darin, dass ihm die Gebote und Verbote verkündet werden. Dieser Nutzen ist, dass man ihn ermutigt hat, Belohnung zu erlangen. Denn die Belohnung ist der Nutzen, der daraus entsteht, dass die Person, die aufgefordert wurde, die Gebote erfüllt. Es ist nicht der Nutzen der Anordnung, so lädt zum Beispiel jemand, der weiß, dass der andere seine Einladung nicht annehmen wird, diese Person zum Essen ein. Derart möchte er seine Großzügigkeit und seine Liebe, Gutes zu tun, zeigen. Wenn er nicht aufhört, auffordert, würde er diese Absicht nicht zeigen können. Ich halte es für nützlich, an dieser Stelle die Aussagen der muslimischen Denker zu zitieren. Doppelpunkt. Allah, der Erhabene, hat die Menschen schwach und bedürftig erschaffen. Sie bedürfen der Bekleidung, der Nahrung, der Unterkunft, dem Schutz vor Feinden und vieler anderer ähnlicher Sachen. Ein Mensch ist nicht in der Lage, seine Bedürfnisse alleine zu besorgen. Dafür reicht sein Leben nicht aus. Die Menschen müssen gemeinsam arbeiten und zusammen leben. Einer stellt ein Werkzeug her und gibt es einem anderen und nimmt von ihm wiederum etwas anderes, was er braucht. Dieses Bedürfnis der Gemeinsamkeit drückt man als der Mensch ist erschaffen worden, um zivilisiert zu leben, aus. Um zivilisiert leben zu können, braucht es Gerechtigkeit, denn ein jeder wünscht, das dessen er bedarf, zu erlangen. Dieser Mensch wird, dieser Wunsch wird Shahua begehren genannt. Wenn ein anderer das, was er begehrt, nimmt, wird der Mensch zornig auf diese Person. Dann kommt es zwischen ihnen zu Streitereien, Ungerechtigkeit und Schikane. Dann löst sich die Gesellschaft auf. Um in einer Gesellschaft den Handel unter, den, unter Menschen zu regeln und Gerechtigkeit zu wahren, müssen viele Sachen gewusst werden. Dieses Wissen ist das Gesetz. Diese Gesetze müssen auf gerechteste Weise niedergelegt werden. Wenn sie sich darin auch nicht einigen können, kommt es wieder zu Unruhe und Unordnung. Aus diesem Grund muss dies von einem über den Menschen stehenden und gerechten Wesen niedergelegt werden. Damit seine Anordnungen befolgt werden, muss dieses Wesen stark und mächtig sein. Und es muss klar sein, dass die Anordnung von ihm stammt. Anordnungen von ihm stammen. Was dies mitteilt und davon überzeugt, sind die Wunder. Jenen, die ihrem Vergnügen und ihren Begierden verfallen sind und sich überlegen als andere sehen, gefallen die islamischen Bestimmungen nicht. Sie möchten diesen Bestimmungen nicht folgen. Sie tasten, sie tasten die Anrechte anderer an und begehen Sünden. Wenn gewusst wird, dass derjenige, der dem Islam folgt, Belohnung, und derjenige, der ihm nicht folgt, Strafe erhalten wird, ist die Ordnung durch den Islam stark. Dafür muss, der, dafür muss derjenige, der dieses Gesetz, diese Bestimmungen verfügt, der die Strafe erteilt, bekannt sein. Dafür wiederum wurden Gottesdienste, Ibadat, angeordnet. Durch die tägliche Verrichtung von gottesdienstlichen Handlungen erinnert man sich an ihn. Der Ibadah beginnt damit, dass man an die Existenz Allahs, seinen Propheten und die Segen und Strafen im Jenseits bestätigt und daran glaubt. Aus diesem Glauben an diese und der Verrichtung der gottesdienstlichen Handlungen resultieren drei Sachen. Die erste ist, dass der Mensch von seinen Begierden befreit wird. Das Herz und die Seele werden bereinigt. Man wird dann nicht zornig. Begierde und Zorn verhindern, dass man des Schöpfers gedenkt. Die zweite Sache ist, dass der Mensch ein Wissen und geschmeckendes Erfahren erlangt, das nichts mit dem Wissen zu tun hat, das man durch Experimentieren mit der Materie oder durch die Sinnesorgane erlangt. Die dritte ist, dass durch den Gedanken, dass die Guten belohnt und die Schlechten bestraft werden, sich Gerechtigkeit zwischen den Menschen etabliert. Was wir bis hierher von muslimischen Denkern präsentiert haben, ähnelt der Aussage der Murtazila. Die Anordnung von Geboten entspricht der Vernunft. Achtens. Wenn Allah der Erhabene die Verrichtung einer Anordnung in der o Ewigkeit bestimmt hat, wäre solch ein Anordnen hässlich und absurd. Es wäre nicht im Einklang mit der Vernunft. Das Anordnen einer Sache, die bestimmt und unumgänglich ist, wäre ein nutzloses Anordnen. Das Anordnen einer Sache wiederum, die nicht in der Ewigkeit bestimmt wurde, wäre reine Quälerei. Es würde bedeuten, dass zu etwas aufgefordert wird, was nicht sein soll. Antwort. Da der Mensch das Vermögen hat, Taten zu verrichten, die, ist es Antwort. Da der Mensch das Vermögen hat, Taten zu verrichten, ist es keine Quälerei, solches zu gebieten. Alle Anordnungen Allahs des Erhabenen sind Aufforderungen zu dem, was der Mensch zu leisten vermag. Wäre diese Frage bezüglich des Erschaffens Allahs des Erhabenen gestellt worden, wäre die Antwort, die wir darauf geben würden, auch die Antwort auf die Frage nach den Geboten, die den Menschen auferlegt werden. Das bedeutet, dass man nicht sagen darf, dass Allah der Erhabene in, seinem, in einem Zwang steht, etwas in der Ewigkeit Bestimmtes erschaffen zu müssen. Ebenso darf man nicht sagen, dass er unfähig sei, etwas in der Ewigkeit nicht Bestimmtes zu erschaffen. Neuntens. Das Anordnen von Sachen, die dem Körper schwerfallen, hindert den Menschen daran, die Existenz Allahs des Ahabans, zu bedenken und zu verstehen. Dies würde auch keine Zeit mehr für die Verrichtung vieler anderer Sachen lassen. Antwort Der Nutzen in den Anordnungen besteht darin, sicherzustellen, die Existenz Allahs zu bedenken und zu verstehen und das Leben in eine Ordnung zu bringen. Wir haben dies unter, sieben, unter Antwort 7 ausführlich erklärt. Es ist eine Bedingung des Glaubens, daran zu glauben, dass es notwendig ist, die Gebote zu erfüllen und die Verbote zu meiden. Wer an die meisten Anordnungen glaubt und nur an eine einzige nicht glaubt und diese nicht Folge leisten will, glaubt somit nicht an Mohammed, Friede sei mit ihm und wird zu einem Kerfisch. Um ein Muslim zu sein, muss man an alle Anordnungen glauben. Wenn ein Muslim, der an und alle Anordnungen glaubt, diese aber nicht befolgt, wenn er zum Beispiel aus Faulheit das Gebet nicht verrichtet, oder wenn er schlechten Freunden oder der Triebseele folgend alkoholische Getränke konsumiert, oder Frauen und Mädchen mit entblößten Armen oder Häuptern in die Öffentlichkeit gehen, tilgt dies nicht den Glauben und sie werden dadurch nicht zu Ungläubigen. Sie begehen dadurch Sünden und sind ungehorsam. Wenn jemand aber auch nur eine der Anordnungen nicht befolgen will, das heißt sie ihm missfällt, er sie als Pflicht nicht ernst nimmt, dann verliert er seinen Glauben, er wird somit zu einem abtrünnigen Murtat. Aussagen wie, was soll schon dabei sein, wenn ich das Gebet nicht verrichte? Oder, unbedeckt aus dem Haus gehe? Auf das Herz kommt es dann und mein Herz ist rein? Oder, erstmal den Lebensunterhalt verdienen und alles Gut und allen Gutes tun und dann schauen wir mal, was mit dem Gebet ist, das sind alles Aussagen, die besagen, dass man einen Teil der Anordnung akzeptiert und einen Teil nicht. Jeder Muslim muss auf diese Feinheit achten. Und jene, die die Anordnungen nicht erfüllen, müssen sehr wachsam sein, dass sie ihren Glauben nicht verlieren. Die Anordnungen nicht zu erfüllen, ist etwas anderes, als sie nicht erfüllen zu wollen. Also sie nicht zu akzeptieren, sie zu missbilligen. Diese beiden Sachen dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Ja, so geht es weiter. Wir sind jetzt bei Zehntes. Naja, okay, das hat nur noch zwei Seiten. Oder ich lese weiter. Ich lese weiter bis zum nächsten Kapitel. Wenn die Episoden zu lang sind, könnt ihr das sagen, dann machen wir kürzere Abschnitte. Zehntens, der Verstand tut jene Sachen, die er nützlich findet, und unterlässt Sachen, die er schädlich findet. Das, worüber er sich nicht im Klaren ist, ob es nützlich oder schädlich ist, tut er nach Bedarf, je nach Notwendigkeit. Angesichts dieser Leistung des Verstandes ist es unnötig, Propheten zu entsenden. Antwort. Es gibt viele Sachen, die der Verstand nicht begreifen kann oder falsch versteht. Und diese werden von Propheten gelernt. Der Prophet ist wie ein fachkundiger Arzt. Er kennt die Wirkungen von Medikamenten sehr gut. Auch wenn unter dem Volk aufgrund des Verstandes durch längeres Experimentieren die Wirkung von Medikamenten erkannt wird, sind sie doch, bis verständige Leute diese Wirkung herausfinden, Gefahren und Schäden ausgesetzt. Um diese Wirkungen feststellen zu können, braucht es eine längere, mühsame Zeit. Es bleibt dann keine Zeit, den Verstand für andere nützliche Sachen einzusetzen. Man gibt Ärzten ein wenig Entgelt und erlangt den Nutzen der Medizin und wird von Krankheiten befreit. Zu sagen, es bedürfe der Propheten nicht, ist ähnlich wie zu sagen, es bedürfe der Ärzte nicht. Die Anordnungen, die die Propheten verkünden, sind, weil sie von Allah dem Erhabenen offenbart sind, alle wahr und alle nützlich. Da jedoch das Wissen des Arztes auf Nachdenken und Erfahrungen beruht, kann man nicht sagen, dass all sein Wissen wahr ist. 11. Die Existenz von Wundern ist nicht annehmbar. Da es etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches ist, ist es nicht etwas, das der Verstand akzeptieren kann. Daher ist auch das Prophetentum etwas, das dem Verstand widerspricht. Antwort Die Erschaffung der Erden und der Himmel aus dem Nichts ist erstaunlicher als ein Wunder. Dass einige Sachen sich nicht außerhalb des Rahmens der Naturgesetze ereignen, bedeutet nicht, dass außerhalb des Rahmens dieser Gesetze sich nicht doch Außergewöhnliches ereignen kann. Durch Propheten und Gottesfreunde hat sich Jahrhunderte hindurch Au Außergewöhnliches ereignet. Wer Verstand besitzt, kann diese Ereignisse nicht leugnen. Das Wunder dient dazu, zu zeigen, dass der Prophet wahr spricht. Das Wunder muss etwas Außergewöhnliches sein. Etwas, das im Rahmen der Naturgesetze bewerkstelligt wird, ist kein Wunder. Zwölftens. Das Wunder beweist nicht, dass der Prophet die Wahrheit spricht. Denn es ist nicht klar, ob Allah das Wunder erschafft oder ob der Prophet es selbst tut. Auch Magie ist etwas Außergewöhnliches. Auch ihr glaubt ja an Magie und Zauber. Antwort, dass der Verstand verschiedene Möglichkeiten aufführt, also seine Hypothesen und Theorien, widerlegt nicht das Wissen, das durch die Sinne oder durch Erfahrung erlangt wurde. Dass ein bestimmtes Ding vorkommt, hindert uns nicht daran, dessen Nicht-Existenz zu bedenken. In Wirklichkeit ist es allein Allah der Erhabene, der die Existenz von allem bewirkt. Das haben wir oben bereits erwähnt. Das heißt also, dass es Allah der Erhabene ist, der das Wunder erschafft und nicht der Prophet. Auch wenn Magie und Zauber nicht Sachen sind, die an jeder tun kann, sind sie nicht etwas Außergewöhnliches, wie das Spalten des Meeres, das Auferwecken von Toten, das Sehenlassen von Blinden und das Gesundenlassen von Kranken, bei denen Ärzte die Hoffnung aufgaben. Deswegen dürfen sie nicht mit Wundern verwechselt werden, die echtes Außergewöhnliches sind. 13. Über das Vorkommen von Wundern erfährt man durch direktes Sehen oder durch Berichte, die den Status von vielfacher Bestätigung, Tawatur, haben, also durch das Hören von Aussagen von vielen, die es sahen. Ein Bericht aber kann nicht als Wissen erachtet werden, selbst wenn er von vielen mitgeteilt wird. Aus diesem Grund können jene, die das Wunder nicht sahen, den Propheten nicht erkennen, denn unter den vielen, die überlieferten, kann es auch Lügner geben. Antwort in den meisten weltlichen Angelegenheiten wird Berichten vom Status Tawatur, das heißt die von einer großen Anzahl von Personen überliefert werden, Glauben geschenkt. So weiß zum Beispiel jeder, dass es die Stadt Delhi gibt, dass die Erdkugel größer ist als der Mond und kleiner als die Sonne, oder dass zum Beispiel Sultan Mohammed Fatih Istanbul von den Byzantinern erobert hat. 4. Wir haben die Religionen untersucht und Sachen gefunden, die dem Verstand und den Naturwissenschaften widersprechen. Daraus haben wir geschlossen, dass sie nicht von Allah offenbart wurden. Solche Sachen sind zum Beispiel, dass es gestattet ist, Tieren Schmerzen zuzufügen, um sie zu essen. Oder das Fasten zu bestimmten Zeiten, also das Verbot, zu essen und zu trinken. Dass das Essen und Trinken bestimmter wohlschmeckender Nahrungsmittel verboten ist, dass beschwerliche Reisen angeordnet werden, um bestimmte Orte zu besuchen, Tawaf und Sa'i zu machen wie Verrückte oder Kinder, dass man ziellos mit Steinen wirft, dass man einen wertlosen Stein küsst oder dass es verboten ist, eine freie, aber hässliche Frau anzuschauen, es jedoch gestattet ist, eine Sklaven anzuschauen, die hübsch ist. Antwort Selbst wenn der Verstand in der Lage wäre, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden und wenn wir annehmen würden, dass es für Allah, den Erhabenen, notwendig wäre, den Menschen das Nützliche anzuordnen, ist es offensichtlich, dass der Verstand nicht in der Lage ist, den Nutzen der in der Frage erwähnten Sachen zu verstehen. Dass der Verstand sie nicht begreift, bedeutet nicht, dass sie nutzlos sind. Diese Nutzen hat Allah, der Erhabene, angeordnet, weil er sie kennt. Es gibt viele Sachen, die nicht mit dem Verstand begriffen werden können, die aber mit, mit dem prophetischen Vermögen verstanden werden, wie oben erwähnt wurde. Zu Beginn des zweiten Teils werden wir dies noch weiter ausführen. Also im zweiten Teil wird genau darauf noch weiter und tiefer eingegangen werden. Wenn Allah es wünscht, siehe, wie alles für dich einfach werden kann, Er erschafft die Mittel und Wege und beschenkt dich in einem einzigen Moment, sodann. Ja, das Original dieses Gedichtes lautet eileinje, her Ishe asanadar, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt uns, sobald ihr die Episode zu Ende gehört habt. Und gebt uns ruhig Feedback, Kommentare, Kritik, weiß ich nicht, irgendwas. Ma Salam, Assalamu alaikum.